0: I już w tej chwili możemy, możemy sobie rozpocząć czytanie naszego audiobooka. Przypomnę Państwu, że ta poprzednia część dotycząca tego tak zwanego efektu Wolfa-Czajkowa jest to, jest to część, którą moim zdaniem powinni przynajmniej przesłuchać, a najlepiej przeczytać rektorzy wszyscy, wszystkich uniwersytetów medycznych w Polsce. Rektorzy. A więc wydaje mi się osoby, które, które za naprawdę, e, używając różdżki czarodziejskiej, można to powiedzieć, mogliby sprawić, że ilość jodu, jaka byłaby dozwolona na przykład w suplementach diety, byłaby adekwatna do tego, co nauka już wie bo ci z państwa, którzy nie słuchali ostatniego odcinka, tam mówiliśmy o, o tak zwanym efekcie Wolfa Czarkowa, który był medycznym oszustwem. Na podstawie tego medycznego oszustwa medycyna na całym świecie po prostu rzuciła się na kolana. I to spowodowało, że, to spowodowało, że miliony ludzi na świecie choruje a mogłoby być zdrowymi, mogłoby od, odzyskać zdrowie, wielokrotnie życie. E, dlaczego tak jest, to zapraszam tych z Państwa nowych, którzy nie słuchali poprzedniego odcinka, e, posłuchajcie, zobaczycie, jaki to skandal medyczny nam medycyna przygotowała przez ostatnie prawie 100 lat. No i e, dzisiejszy rozdział, to jest terapia w leczeniu tarczycy. Krok wstecz współczesnej medycyny. Jak widać wcześniej już przedstawionych przykładów badań i praktyki na wielu tysiącach ludzi przez ponad 100 lat, istnieje proste połączenie e, logiczne, pokazujące, że podawanie jodu w formie zawartej w płynie Lugola prowadzi do wyleczenia nadczynności i doprowadza do Normalizacji funkcjonowania tarczycy. To, czy naprawdę jest to tak trudno dostrzec i zrozumieć, czy nie należy zapytać, w imię czego chorego na nadczynność dosłownie wypala się tarczycę substancją z Czarnobyla ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z zastosowania środka radioaktywnego, po którym po wybuchu reaktora jądrowego w Czarnobylu pół Europy, no bo to tak było, pół Europy mogło być zatrute i w panice wielkiej. Podawano tak, płyn Lugola. Czy podawanie płynu Lugola komuś by i teraz zaszkodziło? Jak wiadomo, zaszkodziłoby. I to bardzo, tylko nie pacjentowi. Teraz kilka cytatów z polskich stron internetowych. Celowo nie podaję tutaj adresów. Pierwszy cytat, taki właśnie. Bardzo istotną, a na dodatek skuteczną metodą leczenia jest kuracja jodem radioaktywnym. Dziwne mi w kontekście tym właśnie zabrzmiało słowo kuracja. Jakby na wczasach w Ciechocinku. Ktoś, kto taką kurację właśnie przechodził, wie, jaka jest prawda. Proszę też zwrócić uwagę, że jod radioaktywny to taki sam jod, przed którym nas chroniono, nasze tarczyce, po wybuchu elektrowni jądrowej w Czernobylu. A teraz jest on środkiem leczniczym nagle. Albo następny cytat. W większości przypadków podaje się leki przeciwtarczycowe, tyreostatyki, jednak coraz częściej sięga się po, po terapię radiojodem. Nagle to jest okej, okay, tak? To, co nas truło w, po wybuchu elektrowni. Oraz leczenie choroby Gravesa-Basedowa jest wyłącznie objawowe. Nie znamy, bowiem, nie znamy bowiem jeszcze środka, który neutralizowałby lub zapobiegał atakowi przeciwciał. Naprawdę nie znamy środka, który by tę chorobę skutecznie i bezpiecznie leczył? Naprawdę mamy aż takie nieprzeźroczyste bielmo na oczach? I dalej czytamy w innym, na innym portalu. Stosujemy leki z dwóch grup. Leki przeciwtarczycowe oraz jod radioaktywny. No jak może być stosowana substancja przeciwtarczycowa, która niszczy tarczycę jako lek? Pierwsze mogą dawać zaburzenia obrazu krwi, dlatego niezbędna jest odpowiednia kontrola morfologii. No I tutaj wytłuszczonym drukiem jod natomiast niszczy tkankę tarczycy. Więc w trakcie leczenia należy kontrolować stężenia. Proszę zwrócić uwagę na tę część zdania. Właśnie J, natomiast niszczy tkankę tarczycy. Ja rozumiem, że było to w kontekście pierwszego zdania, ale ktoś, kto niezbyt się w tym orientuje, pomyśli może nawet, że to jest prawda. Czy nie lepiej byłoby napisać jod radioaktywny niż tkankę tarczycy? Przynajmniej było to uczciwe, a przede wszystkim prawdziwe. I tutaj mamy następny rodzynek. Coraz częściej stosuje się leczenie radiojodem jako skuteczną, bezpieczną metodę leczenia. Jeśli ta metoda jest taka skuteczna, i bezpieczna, to może taniej byłoby wywozić chorych do Czarnobyla, żeby się skazili prawie za darmo tym jodem. Tam jeszcze ziemia promieniuje. Z tego, co napisano, widać, że to byłby taki ukraiński ciechocinek dla chorych na tarczyce gdzie autor tych słów byłby kierownikiem ośrodka. To jest oczywiście kpina, ale czy nie jest słuszna? Używanie jodu radioaktywnego w leczeniu choroby Gravesa-Basedowa ma związek z powstawaniem białaczki i innych nowotworów. Tutaj jest oczywiście odpowiednia publikacja, Potwierdzająca to, a poza tym to jest to bezpieczne w cudzysłowie. Nasz organizm nie potrzebuje do dobrego funkcjonowania żadnej, ale to żadnej dawki promieniowania ani substancji promieniujących. Stosowanie leków przeciwtarczycowych niesie ze sobą ryzyko wystąpienia tak silnego efektu toksycznego wątroby, że niejednokrotnie. Konieczny staje się jej przeszczep, a czasami kończy się to śmiercią. Tak, to jest takie współczesne leczenie tarczycy. I tutaj jest odpowiednia publikacja, która wskazuje na 50-letnie doświadczenie medyczne, kliniczne właśnie w odniesieniu do, do utraty funkcjonowania wątroby pod wpływem leczenia, jodem radioaktywnym. Jak już wcześniej wspomniałem, nasz organizm nie choruje z powodu braku w nim lekarstwa, ale choruje z powodu braku odpowiednich substancji naturalnych, jak na przykład jod, ale jod w formie nieorganicznej. Wielokrotnie powtarzam w wielu książkach, że nasz organizm nie choruje z powodu braku leku produkowanego przez przemysł farmaceutyczny. Czegoś takiego nie ma. Nie ma w ogóle, kiedyś zadawałem takie pytanie, nie istnieje w organizmie człowieka reakcja biochemiczna, w której występuje lek produkowany przez przemysł farmaceutyczny. Nie ma reakcji takiej, w której występuje substancja syntetyczna. Tego czegoś nie ma, no, ale te substancje nazywane są lekami. No, widzicie, że to jest hipokryzja jakaś. Jak widać, istnieje wielka potrzeba dokształcania lekarzy w zakresie różnic między organiczną i nieorganiczną formą Przecież To jest takie proste. Powinni się tego uczyć na pierwszych zajęciach z chemii. W swojej książce pod tytułem Nie ma nieuleczalnie chorych. Profesor Julian Aleksandrowicz napisał: Trzy miesiące na soli naturalnej w studenckich stołówkach, i w porównaniu z posiłkami sporządzanymi na soli oczyszczonej, spowodowałyby wzrost immunoglobuliny IgM z 137 mg% do 240 mg%. Podwyższenie aktywności fosfatazy alkalicznej granulocytów, wskaźnik z 83 na 16. To są słowa profesora Aleksandrowicza, nie moje. Stwierdzono również u grupy otrzymującej pożywienie z dodatkiem soli naturalnej, Zmniejszenie zachorowalności na nieżyt górnych dróg oddechowych. Zawartość żelaza w sorowicy krwi wzrosła po siedmiodniowej podaży tej soli z 16 do 23 mikromoli na litr. To naprawdę jest bardzo ważne, ale czy studenci medycyny o tym wiedzą? Z tego co wiem, nie wiedzą. A przecież profesor Julian Aleksandrowicz to nie był byle jaki profesor, to nie był byle kto. To jeszcze jednak i tak nie wszystko. Wiele się mówi o tym, że możemy brać różnego rodzaju suplementy, minerały itd. ale jedną z podstawowych przyczyn, dlaczego chorujemy, jest przerażające zatrucie środowiska, czyli gleby, żywności, powietrza, wody. Substancje szkodliwe dla zdrowia człowieka w wielu przypadkach pozostają w naszym organizmie na zawsze. Poza niektórymi z nich nasz organizm nie ma możliwości ich wyeliminowania. Ich obecność zaburza działanie wielu substancji, które nam są niezbędne do zdrowego funkcjonowania lub je całkowicie niszczy. Chorujemy bez możliwości wyleczenia się, kiedykolwiek, czasami umieramy, chyba, że nie będziemy leczyć objawów, a usuniemy przyczynę. Jak jednak usunąć metale ciężkie czy inne substancje toksyczne? Naprawdę nie jest to łatwe. Nie ma się też co oszukiwać. Różnego rodzaju diety, tych toksyn nie usuwają w odpowiedni sposób i odpowiedniej ilości, chyba że są to toksyny zawarte w tkance tłuszczowej. Właściwa suplementacja jodem wykazuje zwiększone usuwanie toksyn z moczem. I to nie byle jakich toksyn. Przy zastosowaniu trzech tabletek wcześniej wspomnianego ajodoralu nielegalnego w Polsce, po zastosowaniu trzech tabletek ajodoralu w moczu osób, które je wzięły, pojawiło się 20 razy więcej związków bromu i fluoru. Organizm pozbywał się ich z dużą prędkością. Taka suplementacja jodem skutkowała również tym, że organizm pozbywał się z moczem substancji takich jak rtęć, kadm, arsen czy aluminium. A to już jest niezwykle poważny efekt. Tego nam właśnie potrzeba. I to bardzo, tutaj wspomnę, dwa słowa powiem na temat usowania e, rtęci. To jest, drodzy państwo, proces bardzo trudny. Jeżeli stosowane są różnego rodzaju e, detoksykacji i tak dalej, i robione jest to w niewłaściwy sposób, to z rtęcią nie jest to takie proste, dlatego że rtęć może być uwolniona z komórek, przekazana potem do żółci, do jelita, ale potem dochodzi do jej reabsorpcji, z powrotem do organizmu. I jeżeli zbyt szybko usuniemy rtęć, która sobie gdzieś siedzi porozkładana po naszym organizmie, a potem będzie szybko z powrotem reabsorbowana w jelicie, to doprowadzimy do wtórnego zatrucia organizmu rtęcią. Dlatego z usuwaniem rtęci trzeba uważać, przy czym tutaj od razu powiem EDTA, EDTA rtęci nie usuwa. Nie możemy ulegać błędnej opinii, że jod jest potrzebny tylko tarczycy. Inne organy również go bardzo potrzebują, a jak go nie mają, no to chorują. Organy takie to śluzówka żołądka, piersi czy ślidianki, w których jod jest w takiej koncentracji niemalże jak w tarczycy. Inne organy, które koniecznie potrzebują jodu, to jajniki, prostata, grasica, skóra, mózg, stawy, tętnice. Czy kości. I tutaj mamy e, odpowiednią e, publikację na ten temat. Doktor Guy Abraham, doktor Fletcher i doktor Brownstein, zresztą doktor Brownstein, doktor Fletcher i doktor Guy Abraham to jest taka trójca e, amerykańska, która ma największą wiedzę e, praktyczną stosowania jodu e, w profilaktyce i w, w leczeniu. Doktor e, dr George Fletcher, zresztą był na konferencji Wiosna Zdrowia kilka lat temu. Ci trzej na podstawie wieloletnich doświadczeń stwierdzili, że optymalna dawka jodu dla człowieka, która w pełni zaspokaja rzeczywiste zapotrzebowanie, ale całego organizmu, to jest około 12,5 mg dziennie. Ich badania obejmowały ponad 4 Tysiące osób, które brały dziennie po 12,5 mg jodu, a osoby z cukrzycą brały do 100 mg jodu dziennie. Okazało się, że takie dawki jodu powodowały całkowite wyleczenie z niezwykle bolesnych guzków piersi. Pacjenci z cukrzycą używali mniej insuliny, pacjenci z fibromialgią, to taki uogólniony ból wszędzie, szczególnie w mięśniach, stawach. Ci pacjenci potrzebowali znacznie mniej lekarstw lub wystąpił całkowity zanik choroby. A ci, którzy cierpieli na migreny, o nich zapomnieli. Nie wiedzą, dlaczego J tak działa, ale działa, co przyniosło im wiele wielu wdzięcznych pacjentów. No i tutaj dr Fletchers, jego, jego publikacja jest tutaj przeze mnie zacytowana. Funkcja tarczycy pozostała bez zmian u 99% pacjentów. Efekty uboczne, takie jak np. alergia, opuchnięcie ślinianek, czy tarczycy, czy też objawy przedawkowania wydarzyły się rzadko u mniej niż 1% pacjentów, co w porównaniu z tradycyjnie stosowanymi lekami jest wynikiem więcej niż świetnym. Natomiast nadmiar jodu, któremu towarzyszy metaliczny smak w ustach, czasami jest taki... Taki cieknący nos, to tak to wygląda, czy efekty skórne, podobne do, do trądzika młodzieńczego, były spowodowane procesem usuwania brąków i po zmniejszeniu dawki jodu całkowicie ustąpiły. I tu dr David Brownstein napisał wspaniałą publikację, którą ja tu cytuję, polecam przede wszystkim wszystkim lekarzom, a w szczególności endokrenologom. Amiodaron, lek powszechnie stosowany w przypadku arytmii serca, w swojej strukturze chemicznej jest podobny do tyroksyny. Pacjenci, którzy biorą 300 mg amiodaronu, otrzymują w nim 9 mg nieorganicznego jodu dziennie. Wcale to jednak nie martwi lekarzy którzy z jakiegoś powodu w tym przypadku nie biją na alarm, nie boją się tego jodu, mimo że 9 mg to jest 9 tysięcy mikrogramów, a przecież zalecana dawka to tylko... 150 mikrogramów, a nie 9 mikrogramów. No, ale dają 9 mikrogramów, ale w książkach do medycyny, ogólnie rzecz biorąc, które cytowałem, mówi się, że 150 mikrogramów, nie więcej. Tu w, w amiodaronie jest 9 000. I co? Nikt na alarm nie bije? Logika to zaistnie pokrętna. A przecież ci ludzie ten środek czasami biorą, biorą przez bardzo bardzo długi okres czasu i nagle tutaj medycyna się jodu nie boi. Niestety amiodaron powoduje niedoczynność tarczycy u 20% pacjentów. Endokrynolodzy obwiniają za to jod uwalniany z tego środka, a nieszkodliwą molekulę organiczną. Robią to bez żadnego dowodu na podtrzymanie swojej tezy. I tutaj, proszę bardzo, macie znowu następna publikacja wspierająca, dowodząca właśnie tego, co przed chwilą powiedziałem. To wszystko warto jest wiedzieć. Warto jest też wiedzieć, że jod ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu powstawania nowotworów w piersi, co w tej chwili jest już prawdziwą epidemią. Jak już wspomniałem, piersi są stosunkowo dużym magazynem jodu. Nie tylko tarczyca. Im piersi są większe, tym więcej potrzebują jodu. Tkanka piersi potrzebuje jodu do normalnego funkcjonowania. Kiedy to funkcjonowanie jest zaburzone, dochodzi do różnego rodzaju problemów zdrowotnych. Kiedy jody jest w organizmie mało, tarczyca i inne organy stają się wychwycić jak najwięcej z tego, co jest, a jest mało. Efektem tego są niedobory jodu, np. w tarczycy, piersiach, jajnikach, w innych organach, co prowadzi już w prostej linii do chorób, tych organów. Wpływ jodu na gospodarkę hormonalną i co jeszcze? Szczególnie u kobiet występuje bardzo silny związek między jodem i produkcją hormonów takich jak estrogeny. Estrogeny wytwarzane są także przez mężczyzn, chociaż oczywiście w znacznie mniejszej ilości. To samo dzieje się z testosteronem u kobiet. Zaburzenie delikatnej równowagi tych hormonów może prowadzić do nowotworów. Estrogeny są konieczne do rozwoju i funkcjonowania organów takich jak jajnika, macica czy piersi. Główne typy estrogenów to estron, estradiol i estriol. Rzecz w tym, że każda kobieta nie tylko potrzebuje tych hormonów do zdrowego funkcjonowania jej organizmu, ale potrzebuje ich w odpowiednich ilościach i w odpowiednich proporcjach. To jest kluczowa rzecz, to jest bardzo ważne. No bo na przykład estriol wykazuje własności silnie przeciwnowotworowe, estriol. A on jest tak jakoś ignorowany. Właśnie różnego rodzaju badania klinicznych widzę, endokrinolodzy po prostu no, zupełnie nie patrzą na, na te stosunki i nie patrzą w ogóle na estriol. Estron to jest tam wyliczany. W związku z tym, kiedy mówimy o hormonalnej terapii zastępczej, konieczne jest precyzyjne monitorowanie ilości i stosunków ilościowych między tymi trzema rodzajami estrogenów, ponieważ celem takiej terapii, jak nazwa wskazuje, jest zastąpienie tych hormonów wytwarzanych przez organizm przez podawanie ich z zewnątrz. Jeśli nie będziemy mogli monitorować tych stosunków, może łatwo to doprowadzić do rozregulowania ich ilości i spowodowania powstania typowych w takich przypadkach schorzeń, jak na przykład guzkowatość, bolesna piersi, nowotwór, nadwaga. Dlatego każdą z tych funkcji, z tych frakcji estrogenów trzeba oddzielnie oznaczać, mierzyć, ale z jakiegoś powodu w Polsce mierzy się estriol i estradiol, ale estronu już się nie mierzy. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Dr Jonathan Wright, bardzo znany amerykański wojownik, a dla snobów fighter na polu estrogenu, wykazał, że jod w postaci płynu Lugola pomaga utrzymać estrogeny we właściwych proporcjach. Co więcej, pokazał, że płyn Lugola wyraźnie faworyzuje produkcję estriolu, tego estrogenu, który zapobiega powstawaniu nowotworów. Dlatego ta suplementacja jodem w postaci płynu Lugola jest tak ważna w szczególności dla zdrowia kobiety. Doktor Brownstein specjalizujący się w tym zagadnieniu również potwierdził, że jod pomaga utrzymać stosunki estrogenów w taki sposób, że organizm kobiety sam wytwarza więcej więcej dobroczynnego estriolu. Przy niedoborach jodu utrzymanie właściwej równowagi estrogenów jest prawie niemożliwe. Dlatego czasami, ale często właśnie też, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie endokrynolog za wszelką cenę chce doprowadzić do właściwej regulacji estrogenów, ale to mu za nic nie wychodzi, bo wcześniej nie uzupełnił u pacjentki niedoborów jodu. Wtedy doprowadzenie do regulacji gospodarki estrogenowej u kobiety jest po prostu niemożliwe. Często więc działa na ślepo. Nadmiar estrogenów, tak samo jak na przykład insuliny, jest niezwykle szkodliwy dla organizmu. Stąd takie problemy z utrzymaniem właściwej ich ilości i proporcji u kobiet po menopauzie, kiedy w cudzysłowie manipulujemy ilością estrogenów podawanych z zewnątrz. Jak wiadomo, źle się to nieraz kończy. Wykazano, że niedoborom jodu towarzyszą zmiany w produkcji estrogenów przez jajniki oraz zmiany w funkcjonowaniu receptorów estrogenów w piersiach. To jest niezwykle istotne. W takich przypadkach jajniki zaczynają produkować zbyt dużo estrogenów, a receptory estrogenów w piersi stają się bardziej na niewrażliwie. Łatwiej je wychwytują. To źle ponieważ może to prowadzić do powstania nowotworów w piersi. Plaga dzisiaj. I tu są następne dwie publikacje wspierające to, co przeczytałem. Uzupełnienie jodu całkowicie taki stan przywraca do normy pod warunkiem, że ten jod się uzupełnia. Ale która kobieta to robi? Który endokrynolog to zaleca? który ginekolog o tym mówi. To jest właśnie jeden z ważnych elementów zapobiegania nowotworom piersi. Nie mamografia. Mamografia niczemu nie zapobiega. To opowieści z, z bajki treści, że wczesna mamografia zapobiega, to jest oszustwo, to jest kłamstwo. Bo mamografia, kiedy wykryje już nowotwór piersi, to ten nowotwór posiada ponad tysięcy komórek. A więc mamografia nie zapobiega, to nie jest profilaktyka, to się kobiety wprowadza w błąd. Profilaktyką jest to, o czym sobie tutaj mówimy. Wtedy właśnie, kiedy kobieta, jest odpowiednio zaopatrzona w jod, to wtedy właśnie wczesne wykrywanie nie jest już potrzebne. Biorąc udział w jednej z konferencji w Los Angeles dotyczącej alternatywnego leczenia nowotworów, dokładnie pamiętam, przypadek kobiety z nowotworem piersi, u której doprowadzono do całkowitego wyleczenia, podając jej tylko i wyłącznie jod. Miałem przyjemność rozmawiania z tą panią. Długo, żeśmy rozmawiali, ona niczego innego nie brała, mając nowotwór piersi. Ona brała tylko jod. Choroba tarczycy nie jest tylko swym zasięgiem obejmującą samą tarczycę. Znani amerykańscy specjaliści zajmujący się tematyką jodu, chorób tarczycy i nowotworów zgodnie stwierdzają, że przy niedoborach jodu istnieje zwiększone występowanie nowotworów piersi, żołądka, tarczycy, przełyku jajników i macicy. I tu są następne trzy publikacje potwierdzające to. Już w roku 1896 zauważono związek między niedoczynnością tarczycy i chorobą nowotworową. Co prawda nie przeprowadzono konkretnych badań, ale z doświadczenia lekarzy praktyków wynika, że taki związek istnieje. Czyli kobiety z niedoczynnością tarczycy częściej zapadają na chorobę nowotworową piersi. Proszę bardzo, macie tutaj publikacje. Szanowni Państwo, jedna jest z 1993 roku, a druga z 1978 roku. To są przełomowe publikacje, ale kogo to obchodzi? No, Endokrenologów najmniej. No, tak są uczeni. Niedoczynność tarczycy sprzyja oczywiście zmniejszonej odporności całego organizmu. Jak już wcześniej wspomniałem, przyczyną nowotworów jest źle funkcjonujący układ odpornościowy, a nie jakieś tam geny. W niedoczynności tarczycy procesy biochemiczne, jakie zachodzą w organizmie, są spowolnione. Występuje zmęczenie, suchość skóry, zimne dłonie, stopy, nadwaga. Wielu chorych opisuje, że mózg im wolniej pracuje. To się dzieje przy już takiej poważniejszej niedoczynności tarczycy. Przy podaniu hormonu tarczycy można te symptomy załagodzić. Ale ponownie leczymy symptomy. Łagodzimy te symptomy, ale to nie jest usuwanie przyczyny, Przyczyną jest brak jodu. Iod jest absolutnie konieczny do tego, żeby organizm wytwarzał odpowiednie ilości energii. Mało się o tym mówi. Jeśli występują jego niedobory i w tym samym czasie podkręcimy działanie tarczycy poprzez podanie sztucznie wyprodukowanych hormonów, na przykład eutyroks, który się podaje już w tej chwili jak landrynkę, to wtedy sztucznie przyspieszamy metabolizm. Pacjent tak, traci wagę, myśli już szybko i składnie, znacznie lepiej się czuje i tak dalej. Pacjent jest zadowolony i jego lekarz też, ale jodu jak nie było, tak nie ma. Co jeszcze się dzieje? Mówimy tutaj, podając na przykład eutyroks. Poprzez sztuczne przyspieszenie przemian metabolicznych, podając hormon jak eutyroks, bez jednoczesnego podania jodu, doprowadza się do jeszcze większego zapotrzebowania organizmu na jod. I tak spirala się sama nakręca, bo tarczyca nam funkcjonować na dopalaczu w postaci eutyroksu będzie nam tylko w ten sposób na dopalaczu funkcjonować, a tego, co jej naprawdę potrzeba, nadal jak nie było, tak nie ma. Jest to bardzo groźne zjawisko, bo wprowadziliśmy organizm w stan sztucznego przyspieszenia, więc jodu potrzebuje coraz więcej. Mierzymy hormony tarczycy, FT3, FT4 i niby wszystko jest OK, ale za jakiś czas... Pacjent nadal choruje, tym razem na coś innego. Pamiętajmy, że jod nie tylko tarczycy jest potrzebny. Łatwo można wydedukować, że jeśli wystąpiło schorzenie, którego przyczyną był niedobór jakiejś substancji, a która jest potrzebna do funkcjonowania wielu organów, to jeśli w sposób sztuczny naprawimy, w cudzysłowie, jeden organ, w tym samym czasie, doprowadzając do jeszcze większych niedoborów tej substancji, to wcześniej czy później inne organy dadzą nam o tym znać. I dają. Chorujemy. Wtedy z kolei leczymy następny organ. I znowu tłumimy symptomy, bo o przyczynie już dawno zapomnieliśmy. I tak w koło, bez końca. To znaczy właściwie do końca, tylko nie do tego, do którego chcemy dojść. Angelina Jolie, znana amerykańska aktorka, w 2013 roku zaszokowała świat, ujawniając, że usunęła obie piersi w, objawie, w obawie przed powstaniem u niej nowotworu. Decyzję tę podjęła, kiedy dowiedziała się, że gen BRCA1 odpowiedzialny w jej organizmie za naprawę uszkodzeń komórek jest zmotowany. Kiedy działanie tego genu jest osłabione, dochodzi do takich uszkodzeń, które w wysokim no, stopniu prawdopodobieństwa, nawet do 90%, prowadzą do powstania nowotworu piersi. Naukowcy nie tak dawno opisywali, że zastosowanie skojarzenia jodu i jodku potasu, czyli płynu Lugola, powodowało zwiększenie aktywności tego genu BRCA1, co naturalnie jest niezwykle korzystne. Czy to oznacza, że podanie płynu Lugola kobietom z taką mutacją zabezpieczy je w 100% przed powstaniem nowotworu? Pewnie nie, co jest oczywiste, ale nie wszystkie kobiety będą e, kiedykolwiek przebadane w kierunku wykrycia u nich mutacji tego genu. Poza tym mówimy o prawdopodobieństwie wystąpienia nowotworu w przypadku zmutowanego genu BRCA1, a nie o stuprocentowej pewności jego wystąpienia. Inaczej mówiąc, warto jest takie prawdopodobieństwo zredukować. No, to jest tylko logika. Jednym z tanich, prostych i zawsze dostępnych środków jest zapewnienie organizmowi odpowiedniej ilości jodu. Jeszcze jedna, ale bardzo istotna uwaga. Nie jest tutaj moim celem szczegółowe opisywanie wszelkich przemian biochemicznych, w jakich bierze udział jod lub też przemian, jakim no, podlega sam jod. Muszę jednak zaznaczyć, że jod jest przetwarzany w organizmie przy udziale wielu, wielu substancji śladowych, a szczególnie przy udziale magnezu i selenu. Z tego powodu przestrzegam przed biegnięciem do apteki po płynlu gola i beztroskim piciem go, nie uwzględniając poruszanej teraz przeze mnie sprawy. W jednym z krajów afrykańskich w ramach walki z niedoborami jodu wprowadzono sól. Jodowaną, Po pewnym czasie zauważono dosyć nagle występowanie dużej ilości przypadków chorób tarczycy. Zapomniano, że w procesach przetwarzania jodu w naszym organizmie potrzebny jest też selen. Tak więc sprawa suplementacji jodem musi uwzględniać nie tylko jego niedobory, ale również wymagania, jakie to narzuca na całą gospodarkę minerałów, witamin, szczególnie właśnie zapewnić odpowiednią ilość selenu, ale też magnezu, miedzi, witamin B2, B3 itd., itd. Selen ma nie tylko podstawowe wyznaczenie w leczeniu tarczycy, ale ostatnie doniesienia naukowe wskazują na jego niezwykle ważną rolę w zapobieganiu i leczeniu choroby nowotworowej. Jego znaczenie w tym przypadku jest tak poważne, że szczegóły jego działania, a konkretnie trzech najważniejszych jego form, w jakich on występuje, opiszę w oddzielnej książce, gdzie dogłębnie zajmie się tematem leczenia nowotworów w sposób zupełnie inny niż robi się to teraz. No i to, drodzy państwo, uprzedzam i wyprzedzam, to jest opisane właśnie, w drugiej części ukrytych terapii, kiedy sobie do tego dojdziemy. Nie jest też moim celem opisywanie tutaj leczenia choroby tarczycy, tylko wykazanie, że da się tarczycę leczyć znacznie lepiej niż czyni się. To teraz, szanowni państwo, muszę tutaj powiedzieć, e, jako komentarz do tego rozdziału, że wtedy, kiedy pisałem tę książkę, a jest to 8 lat temu już, e, jeszcze na rynku nie było e, jodolitu, e, dlatego, że jodolit powstał znacznie później. E, ten preparat, ten suplement diety, e, właśnie jodolit, e, on został skonstruowany właśnie w taki sposób, żeby dać organizmowi wszystkie możliwe substancje, które potrzebne są, między innymi podkreślam, do prawidłowego metabolizowania jodu w organizmie. To jest absolutnie najważniejsza rzecz. To jest absolutnie e, kluczowe, bo tak jak powiedziałem wielokrotnie, e, jod jest pierwiastkiem niezwykle bezpiecznym, ale wtedy, kiedy zobaczyłem, że na internecie e, są już grupy, gdzie ludzie piją płyn Lugola, buteleczkami. O, szanowni państwo, tu można sobie narobić e, naprawdę krzywdy. I dlatego powstał jodolit, żeby, e, żeby osoby, które są zainteresowane e, suplementacją jodem, wiedziały, że skład tego suplementu jest tak dobrany, żeby zapewnić organizmowi jak najlepszą metabolizację e, jodu w organizmie że ten nadmiar pójdzie z moczem, nie narobi różnych problemów i tak dalej. Jeśli się przypatrzycie państwo procesom, o których wspomniałem, znaczy, to znaczy, komu będzie się to chciało, jak jest metabolizowany jod, jak on działa w komórce i tak dalej, to zobaczycie, że tam są potrzebne substancje które zawarte są, one wszystkie zawarte są właśnie w jodolicie. Stąd jest taka waga tego suplementu. Przypomnę tutaj Państwu, że niedawno zrobiłem właśnie film na temat endometriozy, też choroby podobno nieuleczalnej, gdzie wiele kobiet po zażywaniu jodolitu napisało, zgłosiło, że... że Nieuleczalna endometrioza zginęła tylko po zastosowaniu samego jodolitu. I teraz jedno słowo uwagi. Jodolit nie zawiera jodu, bo jodu możemy do każdego suplementu dać tyle, co kot napłakał dla muszki owocówki, czyli te 150 mikrogramów, o co walczę od lat, żeby zmienić przepisy, bo one zostały oparte na medycznym oszustwie, o którym Państwu mówiłem wcześniej. Chodzi mi o to, że żeby rozsądnie się suplementować, to naprawdę trzeba, trzeba nie tylko wiedzieć, ale dobrać dobrać, rozsądnie dobrać ilość jodu do danej osoby. To byłoby idealne. No i oczywiście trzeba jodolitem wysycić sobie organizm na e, tydzień czy dwa przed zastosowaniem szczególnie większej ilości jodu. E, uwaga, w setkach e-maili, jakie dostaję, sprawa leczenia tarczycy przewija się zdumiewająco często. Czasem otrzymuję pytania typu, jaki środek polecam do leczenia Hashimoto? Ile mam brać płynu Lugola? Chociaż choroby taczycy są uleczalne, to proces takiego leczenia nie jest prosty i nie taki sam dla każdego. Najczęściej odpowiadam, że trzeba to robić we współpracy, z endokrynologiem, który wie, co należy robić. Niestety, zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest to e, łatwe znalezienie takiego endokrynologa. Dlatego właśnie, jak zaznaczyłem na początku tego rozdziału, dedykuję i poświęcam ten rozdział właśnie endokrynologom do przemyślenia i do zastosowania. Bo jak widać, da się chorego na tarczycę i nie tylko Skutecznie leczyć bez narażania go na niepotrzebne cierpienia. Tutaj nie chodzi o zwykłą suplementację, ale o leczenie skomplikowanego i wrażliwego układu endokrinologicznego. Tego nie da się zrobić na telefon. Tego nie da się zrobić na e-mailu, czy SMS-ie, czy w okienku Facebooka. Dlatego konkretnego podsumowania nie będzie, bo endokrynolog który ten rozdział przeczytał, już wie, co ma z tym fantem e, zrobić. Jestem przeciwny różnego rodzaju protokołom jodowym. Dlaczego? Dlatego właśnie, że organizm człowieka to nie jest maszynka, to nie jest skrzynia biegów, w której jeśli jedno koło jest zazębione z drugim kołem i jedno kręci się w prawo, to, to drugie na pewno musi kręcić się w lewo. To nasz organizm tak nie funkcjonuje, dlatego jestem przeciwnikiem różnego rodzaju algorytmów, tak zwanych ludzie uwielbiają to słowo, jestem przeciwnikiem y, takich właśnie y, schematów myślowych, y, w szczególności jeśli chodzi o, o choroby tarczycy. Do chorób tarczycy trzeba zawsze, ale to zawsze podejść w sposób bardzo zindywidualizowany. I dlatego nie popieram jakichś tam wyliczeń na Facebooku, że jeśli pokażesz, jaka jest wartość TSH, czy FT3, FT4 i tak dalej, no to już będziemy wszystko wiedzieć. No nie będziemy wszystko wiedzieć, a co z odwrotnym FT3? Kto to mierzy? Kto o tym w ogóle wie? Ale to są sprawy dotyczące leczenia tarczycy, a nie samego jodu jako takiego. Ja tutaj skupiłem się w tej części książki tylko na zastosowaniu samego jodu, jego znaczenia dla organizmu człowieka, jego funkcjonowania i jego metabolizmu. I jego wpływu na wiele, wiele różnych organów w organizmie człowieka, bo tak jak mówiłem państwu wcześniej, e, naukowcy stwierdzili już w tej chwili, e, jeszcze wtedy, kiedy Wolf i Czajkow uczyli się oszukiwania e, medycyny, no bo do tego przecież doszło, e, to stwierdzono właśnie, że receptory jody znajdują się na każdej komórce naszego organizmu, a medycyna rockefellerowska traktuje to tak, jakby jod był stosowany tylko do tarczycy. I to jest ogromny błąd, dlatego miliony ludzi jest chorych nie tylko na tarczyce, bo tak jak pokazałem państwu, wpływ jodu na zdrowe, na dobre funkcjonowanie całego organizmu, jest nie do przecenienia. To jest, drodzy państwo, jedna z takich podstaw, o której możemy powiedzieć, że to już więcej się chyba nie da zrobić, jeśli, jeśli ten jod jest zastosowany w właściwy sposób. To jest państwo, dziękuję państwu bardzo za uwagę. Muszę jeszcze wam pokazać tutaj um, tę planszę. No i jak zwykle w tym momencie żegnam się z państwem do następnego wspólnego tworzenia następnej części e, audiobooka Ukrytych Terapii. Do widzenia państwu.